0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de la nueva iMac de 27 pulgadas que acaba de salir esta semana. El concierto de moderato, el primer autoconcierto en México que se lleva a cabo con esta nueva normalidad. Unos rumores acerca de una nueva cámara, una nueva Sony Alpha. Eh, una base de datos que sacó eh, la página de Unsplash. Y finalmente una nota acerca de este nuevo lanzamiento de la serie de Friends. Así es, sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a empezar con esta nota acerca de Apple. Apple está lanzando un nuevo producto que es básicamente una nueva iMac de 27 pulgadas. La iMac típicamente está enfocada a un público que no es realmente, digamos, de, de alta gama. No es la iMac Pro, no es la MacBook Pro, no es la Mac Pro, es decir, todo a lo que... Típicamente las marcas le ponen Pro en estricta teoría. Obviamente no, no es que realmente sea así. Pero en teoría pues está enfocada a un público profesional que busca un rendimiento particularmente excepcional de lo que sea que esté manejando. Y en este caso no se trata de una gama Pro. Se trata de la gama de la iMac. Eh, si no saben cuál es la iMac, pues es este monitor que está que tú pones en tu escritorio y no necesitas un CPU adicional. O sea, todo lo, todos los discos duros todo el procesamiento, toda la tarjeta gráfica, la tarjeta madre del equipo está implantada directamente en el monitor de la computadora. Lo cual hace una computadora eh, de una gran elección para personas que quieren tener la experiencia de Apple pero que tampoco quieren comprometerse con un equipo como la iMac Pro o la Mac Pro o algo que sea como de muy alta gama. Esta es creo que una muy buena opción. Ahora, Apple está lanzando este nuevo producto en un momento muy extraño. Extraño en términos de que esta iMac eh, todavía, eh, o de hecho pues va a ser la última iMac aparentemente, que va a tener procesador Intel. Eh, si ustedes recuerdan, eh, en este año anunció Apple que ellos van a estar eh, empezando a desarrollar sus propios procesadores. Entonces eh, esta iMac justamente es prácticamente la última de esa serie, al menos de las iMac, que va a tener procesador Intel. Obviamente no estamos hablando de que ya el próximo año podamos tener acceso a este nuevo procesador que va a desarrollar Apple. Están pensando ellos, de hecho, en una migración de dos años, si no mal recuerdo. Pero, eh, pues, acaban de sacar esta nueva computadora. Ahora, no es que realmente tenga grandes especificaciones respecto a versiones anteriores. Es, en primera, el hecho de que es un equipo nuevo. Entonces, siempre al ser un equipo nuevo, eh, al final del día, pues, tienes un poquito de actualización. Es un poco más de aprovechamiento respecto a versiones anteriores. ¿ok? Y uno de ellos, en este caso específicamente, algo que sí siempre eh, ha hecho muy bien Apple en sus computadoras, y especialmente hablando del iMac, que es, es un monitor muy grande, es justamente el tema del display. Y en este caso estamos hablando eh, de un display que alcanza una, eh, una, un brillo máximo de 500 nits. 500 nits es, es bastante, entonces... Eh, creo que eso lo hace un muy buen equipo, eh, no solamente por el hecho de que sea un producto de Apple, sino por el hecho de que el display va a tener una muy muy buena calidad. Como ya dijimos, es de 27 pulgadas y algo muy importante es que están agregando la, la tecnología de Nano Texture en, en el vidrio que tiene el display. El Nano Texture es básicamente esta textura, más bien tiene una textura en teoría muy pequeña, lo cual hace que sea antirreflejos. Es decir que si usualmente, cuando tú trabajas en un producto de Apple de pues, desde hasta hace unos años, o de hecho todavía hay muchas iMacs o incluso MacBook Pros eh, de años pasados, que el display es muy bueno, pero es tan brilloso que si tú tienes alguna emisión de luz atrás, es muy difícil poder enfocarte en la pantalla. Si tienes un foco, si estás trabajando eh, con una ventana que está detrás de ti, o incluso si estás en exteriores, suele ser muy molesto justamente por ese tipo de cosas eh, en cuestión de, del brillo que tiene eh, el, el, la cantidad de reflejo que nos da el cristal que está enfrente de la pantalla. Y en este caso incorporan el nanotexture, Glass, eh, que justamente previene eso, y, y por lo que yo he visto en algunas pruebas eh, en, en otros videos, la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Es un display 5K, Retina Display, el 5K ya lo habíamos visto, pero pues ahora con esta nueva tecnología del Nano Texture Glass, y lo cual hace un, un, un display bastante interesante. Eh, por otra parte, sigues es, es eh, hablamos del procesador con un i7, eh, para el, el tema de una iMac de la más pequeña Que en este caso podría ser la 21.5 Pero no nos vamos a enfocar en esa Para la serie del 27 pulgadas Tenemos eh, un Intel Core de 10 cores eh, Y es un i9 básicamente Entonces es un, es un equipo bastante robusto Especialmente si estamos pensando en términos caseros Que de hecho para mi gusto la iMac eh, Es una computadora que puedes utilizarla Tanto de manera casera pero también le puedes dar un cierto uso profesional. Por ejemplo, justamente en términos de, de audio, yo he visto que utilizan este equipo y es en muchas ocasiones más que suficiente, especialmente si estás utilizando una plataforma como Logic. La gran ventaja de Logic es que, eh, al ser pues, justamente por parte del de, de desarrollo de Apple, pues tiene un muy buen rendimiento de sus equipos. Entonces, la iMac creo, es, creo que es una muy buena opción si ustedes son muy apasionados del audio Logic les va a funcionar perfectamente Para Final Cut eh, seguramente va a funcionar bastante bien Habría que hacer realmente Una prueba directamente eh, Sobre el material que se va a utilizar Pero si estás trabajando por ejemplo con material de 1080 O incluso tal vez 4K eh, Pero sabes utilizar bien los proxies, Yo creo que no vas a tener ningún problema Creo que esta computadora puede cumplir lo único complicado respecto a esto, justamente lo que mencionaba, es el tiempo en el cual lo están lanzando. Si esta computadora hubiera sido lanzada tal vez hace un año o año y medio, creo que podría ser una gran, pero gran opción de compra por todas las especificaciones, por toda la tecnología que tiene y porque ahora ya ninguna de estas iMacs va a tener discos duros mecánicos. Por fin, <ríe> después de quién de cuánto tiempo, Apple ya está decidiendo que todos sus equipos, al menos de estas iMacs, van a ser discos duros de estado sólido, lo cual es bastante bueno, porque el rendimiento es mucho mejor, eh, aprovechas mejor el espacio, porque obviamente los discos duros de estado sólido, también son incluso más compactos, tienen mejor rendimiento, mejor calidad de vida, eh, menor riesgo a perder tu material, todos los puntos positivos que te puedas imaginar, todos esos tienen los discos duros de estado sólido, contrario a los mecánicos, que si ustedes eh, no lo saben, los discos duros mecánicos, no son otra cosa más que un disco, literalmente, ustedes imagínense, eh, un disco de acetato, un LP, pero de un tamaño muchísimo más pequeño. Estamos hablando de unos pocos centímetros de diámetro y es de metal eh, sólido. Es, es un disco duro, literalmente es eso. Es un disco que es duro, no lo puedes doblar, es de metal. Y hay una aguja eh, eh, que está leyendo y está escribiendo información a una velocidad impresionante, que depende del número de revoluciones que dé este disco. Eh, y es eso, esos son los discos duros mecánicos. Y obviamente eso es tecnología eh, muy buena definitivamente, porque para almacenamiento es muy barato, pero en términos de confiabilidad y velocidad, eh, se queda muy por detrás del rendimiento que tiene un disco duro estado sólido y por fin lo están incorporando al 100%. Otra cosa muy importante que también Apple se había tardado demasiado en hacer en sus equipos es el hecho de mejorar eh, la, la webcam. La webcam en, en los dispositivos de Apple ha sido tradicionalmente una muy mala cámara, pero muy, muy mala. O sea... No hay manera de comparar eh, la webcam que tiene un, una iMac, ah, eh, de las pasadas al menos, o incluso las MacBook Pro, respecto, por ejemplo, a las cámaras que tienen eh, los iPhone. O sea, el iPhone tiene una excelente cámara. Pero, desgraciadamente, esto no, no ha seguido esa tendencia para los equipos de la serie de Mac, para todos los equipos que usan OS X como sistema operativo. Y en este caso, por fin, al menos tenemos una cámara de 1080. Se, luce mucho más decente, pero mucho más... Eh, igual el, en términos de audio se escucha mucho mejor eh, la parte de las videollamadas y todo esto Esto es algo que ya se tiene que hacer desde hace mucho tiempo, por fin lo hicieron Y básicamente eso es lo que está conformando eh, la nueva iMac Ahora, una de las partes más negativas respecto a este equipo Y es también algo que si a ustedes no les surge tener un equipo ahorita Yo creo que no necesariamente sería una mejor opción ¿Por ¿Por qué? Uh, estamos hablando que ya dentro de tal vez año y medio, posiblemente ya tengamos una nueva iMac eh, que tenga los nuevos chips de Apple. Que obviamente el rendimiento tendría que ser mejor, o sea, por definición tendría que ser mucho mejor, porque Apple está desarrollando un chip específicamente para sus equipos, lo cual tendría que ponerlo muy al frente del de, eh, rendimiento que tienen hoy por hoy con estos eh, procesadores de Intel. Pero adicionalmente, cuando tú ves el diseño del display de la iMac, eh. Es como ver la iMac que salió hace, no sé, hace siete años, hace ocho años. No recuerdo cuándo salió la primera iMac, pero el diseño no ha cambiado. Y eso es una verdadera lástima porque la cantidad de grosor, o el nivel de grosor que tiene el, el monitor justamente de la iMac es demasiado grande. Es, es absurdo casi. Porque, por ejemplo, aquí ponen ellos una muestra de cómo se ve al lado de un este, Pro Display del XDR que tiene también Apple. Y pues los bordes del XDR Display son muchísimo más delgados. Eh, pues porque esa es la tendencia. Eh, necesitas aprovechar mucho mejor el, la pantalla. Y cuando tú ves eh, los bordes que tiene el dispositivo de Apple, de, perdón, del de iMac, pues sí, eh, deja mucho que desear. Y ni qué hablar de toda esta parte de abajo, a lo que le llaman la, la barbilla de, del monitor, porque es demasiado grande. Pero bueno, eso es en términos de diseño. ¿Cuál sería la, la razón por la cual alguien querría comprar esto? Tal vez te urge un equipo de cómputo, tal vez te urge cambiar eh, tu computadora y tal vez no vas a durar con ella más de dos, tres años porque sueles cambiarlo de manera muy regular. No sé, por ejemplo, pensando en alguna empresa eh, de producción que necesita equipos para su equipo de edición que tal vez no, no, no necesitan equipos muy especializados, pero al final del día sí necesitan renovarlos y tal vez dentro de tres años los van a volver a renovar. En ese caso creo que no hay ningún problema. Pero si tú compras este equipo pensando que no lo vas a renovar hasta dentro de 6, 7 años o hasta 10, tal vez no sea la mejor opción. Eh, lo mejor sería esperarnos un poco más. Eh, ahí Eso sí ya dependerá. Y, por supuesto, también hay que considerar el precio. Porque al final del día, si tú quieres eh, la, que, la, la, la mayor configuración, que es con un eh, procesador de 3.8 GHz, de 8 cores, eh, es más, creo que... No, si sí es ese. Eh, de 8 cores, eh, digamos que te vas muy conservador con el con el almacenamiento y solamente eliges 512 GB, eh, pues al final del día este equipo te va a salir en $2,300 dólares, lo cual no está tan mal, sinceramente. Creo que es un precio bastante justo siendo Apple, ¿no? Obviamente estamos hablando en términos de Apple. No, no vamos a ponernos a comparar si, si puedes comprar un mejor equipo con Windows, bla, bla, bla. Eso obviamente queda completamente aparte. Pero creo que puede ser una, una, buena, una buena adquisición si sí, estás pensando en cambiarla después de dos, 3 años. Pero no sé, creo que para la mayoría de las personas tal vez no sea la mejor opción, pero al final del día es un nuevo equipo que, que nos trae Apple. Ahora, esto me interesó bastante. El Moderato ofrece el primer autoconcierto masivo en México. Y esto es algo que no sé qué pensar, no sé ustedes qué opinen. A mí los conciertos son algo que ya me hace falta. Necesito ir a un concierto, por supuesto que dadas las circunstancias no va a haber conciertos en no sabemos cuánto tiempo, por ejemplo eh, Rammstein iba a dar conciertos en la Ciudad de México En septiembre Y ahora ya los reprogramó oficialmente para septiembre Pero de 2021 eh, Ojalá, ojalá que para ese entonces Realmente sí, ya se pueda tener conciertos Pero pues por ahora no Y Moderato hizo un concierto Apenas el pasado viernes eh, eh, Entonces eh, Pues ¿qué les digo? Eh, es, se me hace completamente surreal este es, este es un concierto en el cual la gente acudió por medio de su automóvil. Si ustedes piensan en los autocinemas, pues ahora piensen en autoconciertos. Y eso es lo que pasó. O sea, eh, era un, un foro, el foro Pegaso fue el lugar donde se llevó a cabo este evento. Y el, el grupo que dio el concierto fue Moderato. Y originalmente ellos estaban pensando en un lugar, más bien, el lugar tenía la capacidad, ellos decían, para hasta entre 1800 y 2000 autos Y esto eh, ya, ya, ya para mí salta el, el primer dato que se me hace un poco extraño, ya no se está contando a las personas que asisten, ya, ya no te dicen, ah sí, asistió un total de mil personas o mil personas, no, ahora lo que están diciendo es cuántos autos <ríe> acudieron al concierto, lo cual se me hace muy extraño, pero, pero así es el conteo, porque al final del día los boletos eh, así se vendían, los boletos oscilaban entre los 1.500 pesos y 2.500 pesos, y básicamente el escenario estaba completamente al centro y las cuatro zonas estaban completamente alrededor de ese escenario. Es decir, las personas tenían visibilidad en un ángulo de 360 grados. No importaba dónde estuvieras tú estacionado, tú ibas a poder ver el concierto porque no tenía, digamos que hasta cierto punto no tenía backstage el escenario. Es decir, no había una parte de atrás, eh, sino que en, en todos los lugares que tú estuvieras alrededor del escenario, Podías verlo perfectamente eh, Había tres zonas Era la zona preferente hasta adelante Zona general A y zona general B Y originalmente, como les decía Tenían eh, un conteo O más bien una capacidad para 1.800 vehículos Pero al final del día Solamente vendieron 1.500 Digo solamente porque se me hace Relativamente extraño Que no hayan vendido el 100% De las entradas ¿A qué me refiero? Estamos pasando por una época en la cual ya pasaron, ¿qué? Eh, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos hablando de prácticamente seis meses en los que la mayoría de las personas hemos estado, pues, confinados, ¿no?, a nuestros domicilios, con salidas eh, únicamente en momentos que realmente sea necesario, porque necesitas salir por un medicamento, porque necesitas hacer un trámite que no hay de otra y que forzosamente lo tienes que realizar, Cuestiones que son de fuerza mayor o las personas que pues desgraciadamente tienen que salir a trabajar porque pues si no pues no les queda de otra. Digo, eso es completamente entendible, ¿no? Y yo hubiera pensado que a pesar que tal vez no es la experiencia de espectáculo, hablando de un concierto que todo mundo quisiéramos, eh, el estar de pie frente a tu artista y estar en medio de... Y aunque puede ser muy molesto estar en medio de, de toda la gente, al mismo tiempo es lo que lo hace tan valioso, el hecho de escuchar los gritos y escuchar toda la emoción. Y todo, todo el ruido que hacen las personas que están presentes, especialmente en un foro que está completamente lleno. Y en este caso, yo hubiera creído que las personas estaban ávidas de, de vivir esta experiencia. Y sí, de hecho, en las imágenes se ve que la gente la pasó bastante bien. Pero, pues, no se llenó. De, de 1.800 que podían entrar, eh, 1800, 1.800 autos, solamente entraron al final 1.500. Eh, pero, pues, la experiencia al final del día se vivió... Yo no sé si esto es algo a lo cual ya acudiría. Eh, yo no sé si esto es algo a lo cual ustedes acudirían. O no sé si alguien que esté escuchando acudió a este concierto. Se me hace muy extraño. Eh, al final del día estás hablando de un espacio que tú tienes confinado, que es tu auto. Dentro de las medidas, ellos te decían, por ejemplo, que trataras de mantener tu auto apagado. Y si necesitabas encender el aire acondicionado, pues entonces lo encendías un momento y lo apagabas. Pero obviamente la gente ni siquiera se quedó dentro de sus autos. Porque no es como que ellos tuvieran un sistema de audio que, que por radiofrecuencia o algo por el estilo que se conectara al automóvil, sino que todo se recibía por medio del PA o bueno, todas las bocinas que vienen directamente desde el escenario y desde los puntos estratégicos y obviamente no podías disfrutar el sonido eh, directamente desde tu auto. Entonces, toda la gente obviamente estuvo afuera de su auto y solamente se les pedía que estuvieran eh, ya sea eh, enfrente o a los costados del auto, idealmente al frente del auto. Y pues sí, así es como como se vivió la experiencia, algo que me parece bastante interesante. Yo creo que va a seguir habiendo eh, cosas por el estilo. Y no sé, no no sé qué pensar al respecto. Creo que es bueno que haya este tipo de eventos, pero al mismo tiempo se me hace... Mmm, no, no, pod no, no poder disfrutar de la experiencia como estás acostumbrado. Al final del día, eh, sí, hay que adaptarnos al cambio, pero pues hay cambios que duelen más que otros, ¿no? Entonces, el no poder ver un foro lleno de personas... Eh, <ríe> empujándose las unas contra otras y coreando canciones y comprando cerveza y recibiendo la cerveza que alguien más aventó 20 filas atrás, eh, pues es parte de la experiencia de un concierto. Y el hecho de no vivirlo, creo que lo hace muy distinto y por lo mismo me parece algo bastante surreal. Pero pues se vivió. Y de hecho, Cinépolis Click, algo que muy hábilmente, creo que fue muy hábil ese movimiento, pero lo que hicieron también fue vender entradas virtuales. Entonces, si tú por alguna razón decías, ¿sabes qué? Me da curiosidad el evento, si sí quiero escuchar las canciones en vivo, si sí me gusta mucho el grupo, quiero vivir un poco de la experiencia, pero no, tal vez no tengo auto para acudir, tal vez eh, no tengo ganas de trasladarme, tal vez incluso me da un poco de miedo todavía salir porque, pues, claro, obviamente sigue siendo un riesgo, aunque seas en tu auto, aunque haya habido una sana distancia. Pues de todos modos el riesgo siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a ser mayor si sales de tu casa a que si no sales. Eso es un hecho. Entonces, eh, para eso, Cinepolis Click lo que hizo fue vender entradas virtuales. Entonces tú podías comprar tu boleto virtual, encendías tu televisor con la aplicación de Cinepolis Click y disfrutabas del evento. Lo cual, les soy insincero, esa parte se me hace mucho más interesante que la de los autoconciertos. Tienes una mayor cantidad de audiencia o de alcance porque en realidad no estás limitado por espacios, ya sea de autos o sea de personas, sino pues realmente la limitación es el ancho de banda que tengas para tu streaming, pero pues eso lo solucionas previniéndolo, ¿no? Y, y va a depender de las entradas que tú vendas. Entonces creo que es algo que se puede manejar con un mucho menor presupuesto, pero literalmente podrías venderle boletos a todo el mundo, por, en un principio. En segunda, eh, pues obviamente por lo mismo te evitas la limitante de que solamente las personas que tienen el objetivo de salir geográficamente de su región pues no solamente ellos pueden acudir, sino cualquier persona que tenga una conexión a internet, lo cual lo hace algo mucho, muy atractivo, sinceramente. Eh, por otra parte, pues las personas, también hay muchas personas que realmente tal vez no quieren ir a pelearse con la gente, ir a hacer una fila, gastas dinero en gasolina o gastas dinero en transporte público, suponiendo que fuera un concierto normal, entre comillas, eh, te evitas el riesgo de estar saliendo de tu casa, sin poner el tema de salud eh, de por medio, pues hablamos también de términos de seguridad, hablamos del traslado, que es el tiempo, el hecho de estar, pues no, no siempre es grato, ¿no? Estar al lado de tantas personas porque te acaloras, porque te puedes enfermar, porque te cansas, no sé, todas esas cosas que, que son relativamente negativas, que, pero que forzosamente van a acompañar a la experiencia de salir a un concierto o un evento de espectáculos. O ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que si ellos siguen haciendo eventos eh, culturales y, y de entretenimiento que sean virtuales, creo que esa puede ser una muy buena opción para todos. Yo, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, me fascina no tener que perder tiempo en traslados. Si yo quiero hacer ejercicio, en 10 minutos ya me cambié, en 10 minutos ya puse eh, una rutina en YouTube o ya descargué la rutina que me están dando por escrito, la hago en mi casa... Y una rutina de ejercicio que anteriormente me costaba 30 minutos de traslado de ida. 30 minutos de regreso. Obviamente con un colchón, es decir, eh, llegaba 10 minutos antes al lugar para hacer ejercicio al gimnasio y de ahí otros 10 minutos en lo que salía, ¿no? Entonces estamos hablando de que mínimo ya me estoy ahorrando prácticamente una hora y media en tiempo muerto. Tiempo muerto hablo de traslados, hablo de esperar, literal. En términos de hacer ejercicio, por ejemplo. Y todo ese tiempo ahora yo lo aprovecho en trabajo. Y ahora estamos hablando que si quieres acudir a un evento, eh, que sea un concierto, que sea lo que sea, pues lo puedes hacer directamente desde el internet, lo cual me parece particularmente increíble. Eso es algo que a mí me llama la atención. Por supuesto no para sustituir los eventos que hay, pero obviamente sí amplías el nivel de, de ingresos que va a tener una empresa que desarrolle el evento. Y algo muy importante, muchachos, esto es algo que yo había pensado, pero se los comparto porque seguramente no es, no soy el primero en tener esta idea y creo que eh, si ustedes la desarrollan valdría mucho la pena. ¿Qué pasa entonces con eh, obras de teatro a las cuales usualmente acuden presencialmente siete personas? Todos, bueno, no sé si todos, pero muchos hemos estado en ese momento en el cual el amigo de un amigo o la amiga de una amiga resulta que tiene una obra de teatro. Tú los quieres apoyar porque son actores, son tus amigos, bla, bla, bla. Eh, pero pues, o sea, todo mundo tenemos que ir creciendo poco a poco. No, no son foros que estén este, planeando recibir miles de personas. Son foros que están preparados para recibir a 15 personas y no se llena. Entonces llegan 5 personas. ¿Pero qué pasa si streameas ese evento? ¿Qué pasa si lo grabas y lo vendes por una fracción del precio? Lo vendes como un evento en línea. Eso creo que puede ser algo muy bueno, especialmente... Justamente para esos esos eh, digamos, esos digamos eventos que son hechos por personas que apenas están empezando o que no se les han abierto puertas mucho más grandes para exponer todo su talento. Entonces, ¿qué pasa si tú puedes comprar, por ejemplo, una membresía tipo Netflix, pero para eventos independientes de teatro, de música, de todo lo que tenga que ver con cultura y, y espectáculos? Entonces, creo que eso podría ser algo muy interesante eh, y no sé, si alguien lo desarrolla... Pues, hágalo, porque yo estaría completamente dispuesto a gastar un poco, un poco, un poco en ello. <risa> Ahora vamos con el rumor de la Sony. Eh, esto viene a través de la página de Sony Alpha Rumors. O sea, literalmente la página se llama Rumores de Sony Alpha. Entonces, creo que eso, es, eh, eso también hace que hay que tomarlo con, con un grano de sal, ¿no? Como dicen por ahí. Eh, tomarlo con cautela porque no necesariamente es cierto. Aunque, aunque... Eh, la experiencia nos dice que lo más seguro es que todo esto sea cierto. Aparentemente a mediados de septiembre de este año se va a lanzar una nueva cámara de Sony que va a ser full frame, obviamente, con una montura de tipo E, que es la montura que siempre carga Sony. Y ahora, aquí nos ponen tres tipos de información al respecto. Eh, uno lo dice como los hechos, ¿no? Algo que realmente ya están completamente seguros de que va a ocurrir. La segunda sección es la de los rumores que son sólidos, los rumores que son muy probables que sucedan y los otros que son solamente rumores que no están confirmados. ¿no? Miren, todo esto al final de día son rumores, entonces estamos catalogando entre los que son rumores que en realidad ya son hechos, los rumores que son muy posibles y los rumores que aún no están confirmados. No, entonces nada más hay que considerar eso. Eh, en los hechos es eh, uno de ellos es que va a utilizar baterías de tipo FZ100. Entonces, digo, no creo que eso sea tan interesante, pero eh, nos ayuda a saber el, el hecho de que va a seguir siendo una cámara muy, muy compacta, ¿no? Va a tener una entrada de USB tipo C con una sola ranura para memoria SD. Eso también es importante. Obviamente con su entrada de micrófono y su headphone jack y eh, con Wi-Fi y Bluetooth, ¿ok? Esas son, son cosas, digamos, básicas, pero pues vale la pena mencionarlos. ¿Cuáles son los rumores sólidos? Lo que es muy probable que sí suceda, aunque sigue entrando en la categoría de rumores, el hecho de que va a ser una cámara full frame, que yo creo que eso sí es completamente un hecho, eh, va a estar enfocada no a un público profesional, ¿ok? Esto es muy importante. Esta cámara de Sony no va a competir con la Sony A7S 3 que se, que se acaba de anunciar eh, hace como dos semanas aproximadamente. No tiene que ver con eso. Esta es una competencia para eh, personas que están enfocadas a empezar en la fotografía. Ahora, bueno... Ahorita vamos a seguir comentando... Eh, este tipo de cosas al respecto... Eh, eso es algo... Y otra cosa muy importante... Que están mencionando... No va a entrar en la categoría... De las A7... Ni de las A9... Es decir... No es como la... Pues sí... La A9... La a 73 O la A7-S... No, no, no... no. O sea... Re recordemos... No compite con eso... Al ser... Un modelo... Que está enfocado... A un público amateur... O principiante... O, o a un público... Que apenas le está entrando... A esta onda de la fotografía... Y el video... A ellos está enfocado... Y es muy posible que el nombre esté relacionado con A5 o A6, algo por el estilo. Eso todavía son rumores, por supuesto. Todo lo que estamos hablando son rumores, pero eh, es muy importante mencionarlo. Eh, es pues muy posible que tenga ese tipo de nomenclatura en el modelo de la cámara. Eh, no hay confirmación en realidad del nombre, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y aparentemente sí va a salir en mediados de septiembre, lo cual es bastante interesante. Ahora, ¿cuáles son los rumores que no están confirmados? Okay, estos son los rumores con los cuales eh, es importante mencionarlos, pero que no necesariamente van a suceder. Aparentemente no tiene un viewfinder electrónico, es decir, no va a tener como... Solamente vas a depender del display para poder ver lo que está al frente. Lo cual me parece, sinceramente... Miren, pensando en un público medio profesional, sería una grosería que hicieran eso. Pero pensar en un público eh, amateur, lo entiendo completamente. Porque, por ejemplo, cuando tomas eh, fotografías con tu teléfono celular o tu teléfono móvil, eh, la verdad es que no necesitas un viewfinder, o si lo necesitaras, sería por cuestiones profesionales, no por cuestiones de que, ay, no alcanzo a ver muy bien, etc. Eh, entonces, creo que me parece una buena movida el hecho de, de desaparecer esa parte. Ahorras espacio, ahorras presupuesto y lo enfocas en otra parte. Entonces, yo la verdad estoy completamente de acuerdo en que si eso sucede, me parece que sería una muy buena movida que tendría Sony en este caso. Eh, aparentemente va a ser una cámara muy compacta, digo, si estamos pensando en, en un público que va a estar enfocado eh, a nivel principiante, pues una persona que es principiante no va a querer aportar mucho espacio en su mochila, en su bolsa o en donde sea para poder almacenar esta cámara. Entonces, eh, Pues sí, tiene que ser un, un modelo muy compacto y aparentemente el precio va a rondar alrededor de los mil dólares. Entonces... Estamos hablando que si en pesos mexicanos serían alrededor de 20 mil pesos, obviamente ya con impuestos y todo ese rollo, tal vez alrededor de 25, 28 mil pesos mexicanos, pero pensemos en mil dólares en términos del, del precio eh, bruto, ¿no? Este, ya después el neto, pues quién sabe cuál sea exactamente, pero sigue siendo un dispositivo muy barato. O sea, mil dólares, no estamos hablando de una alta gama, pero siendo Sony creo que puede tener muy buenas características, eh, el hecho de sacar un nuevo tipo de modelo creo que es un muy buen acierto, especialmente ahorita que mucha gente está pensando en tecnología que sea más barata, porque se ha vuelto tan buena la tecnología, sinceramente, que cada vez es más difícil ver la diferencia entre un dispositivo que es muy barato y un dispositivo que es muy caro. Por supuesto que una persona que sea muy profesional y que quiera mantener absolutamente todo el control de las cosas que está ocupando a nivel de tecnología, obviamente va a requerir de todo ese control que le va a ofrecer un... ¿cómo decirlo? Un dispositivo que realmente sea profesional. Pero si eres una persona que solamente quiere que sea una cámara que haga lo que una cámara tiene que hacer, que es tomar fotos y grabar videos bonitos, ¿no? Esa es la, la palabra, ¿no? de Que sea bonito, bueno, bonito y barato, ¿no? La, las famosas tres bs y eso es algo muy importante que Sony está haciendo. Es un mercado que tal vez eh, no había aprovechado al 100%. Obviamente sí hay otros modelos de Sony que podrían competir en ese rango. Pero el hecho de tener un nuevo modelo, con nueva tecnología, con nuevas características y que esté rondando alrededor de los mil dólares, la verdad es que creo que puede ser una muy buena cámara. Si ustedes están eh, pensando apenas en entrar a la fotografía, si están pensando en una cámara de Sony que pueda cubrir como todo lo que tienen a un precio relativamente bajo. Bueno, es, es accesible, no es un precio bajo, es un precio accesible considerando que es una cámara de Sony que va a tener muy buenas características. Entonces, ese es el tema de la Sony. Por supuesto, siguen siendo rumores. Ya esperaremos a mediados de septiembre. Estamos hablando de un mes, ¿no? Entonces, de aquí a un mes, yo supongo que podríamos estar hablando ya de, de lanzamiento de este dispositivo, cosa que me emociona mucho. Eh, creo que puede ser de muy buen beneficio para muchas personas, especialmente considerando la portabilidad que nos puede dar esta cámara. Eh, creo que esa es una de las cosas más importantes que vale la pena mencionar. La siguiente nota es respecto a un sitio que se llama OnSplash. Si ustedes no conocen la página de OnSplash.com, que cómo se escribe, u n s p l a OnSplash, o si lo dicen como, como está escrito, Unsplash. Entonces, esta página básicamente lo que ofrece son fotografías de manera completamente gratuita y que están eh, bajo una licencia de Creative Commons cero. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú entras a la página, puedes descargar la cantidad de fotos que quieras. Eh, las que tú encuentres en ese sitio, las puedes utilizar las que sea. O sea, puedes descargar, si quieres, toda la librería. Si tienes tiempo, las puedes descargar todas para un uso no comercial, pero también para uso comercial. ¿A qué se refiere esto? Si tú la quieres utilizar para un uso no comercial, estamos hablando de que puedes ponerla de fondo en tu equipo de cómputo, la puedes poner de fondo en tu dispositivo móvil... La puedes utilizar para imprimirla y colgarla en tu recámara. Si es que te gustó mucho, vaya, eso es un uso no comercial porque no estás eh, obteniendo ningún beneficio monetario, específicamente por eh, el hecho de estar utilizando esa imagen. ¿Qué pasa si esa imagen tú la empiezas, eh, no sé, por ejemplo, de repente alguien te encargó un video o te encargó una sesión de fotos y resulta que quieres un fondo para recortar a la persona en postproducción? Recortas a la persona y la pones sobre un fondo que descargaste de esta imagen y esa sesión de fotos tú la estás vendiendo. En este caso con Splash sí lo puedes hacer porque estás obteniendo un beneficio eh, económico gracias a la imagen que estás descargando y ellos están de acuerdo con eso, lo cual me parece completamente sorprendente. No importa el tamaño del proyecto, tú puedes utilizar estas fotos para un uso comercial, ¿ok? No necesitas pedir permiso para hacerlo. Eso es también muy importante. Una vez que tú lo descargas. Eh, ya sea que te unas a la página o no. Porque puedes descargarla de cualquier manera. Eh, tú no necesitas un permiso explícito. Del creador. Para poder utilizar la imagen. Si ese creador de repente ve su foto. En una comercial de Coca-Cola. Esa persona ya estuvo de acuerdo. Y no tiene derecho a pedir regalías al respecto. Ni a demandar. Ni nada por el estilo. Todo, todo, todo es completamente legal. Puedes hacer de todo con estas fotos. Ahora... Hay dos cosas muy importantes que no puedes hacer y vale la pena mencionarlas porque pues no falta el, el listo, ¿no? Que quiere sacar provecho adicional al respecto. No puedes, y repito, no, no puedes utilizar esas fotos para tú venderlas en tu propio sitio, ¿ok? Parecería algo muy lógico, pero vale la pena mencionarlo. No puedes revender estas fotos, ¿ok? Son gratis para todos y se acabó. Y la otra cosa que no puedes hacer, tú no puedes crear un sitio que se llame eh, lasmejoresfotos.com donde simplemente copies las imágenes que bajas de OnSplash y las subas ahí. Eso, eso sí es ilegal, ¿ok? No puedes crear competencia directa con, con este servicio de OnSplash. y no puedes vender las fotos por sí mismas, ¿ok? Si las utilizas para un trabajo, eso ya es distinto, ¿ok? Y eso sí lo puedes hacer, pero no las puedes vender así solas, ¿ok? Ahora, ¿qué voy con todo eso de Unsplash? Nada más para cerrar esta parte. OnSplash, eh, ya quedamos, que es este servicio, y tiene una gran cantidad de información que ellos han recabado a lo largo del tiempo, desde 2016, eh, me parece, que ellos empezaron con todo este proyecto. Entonces, lo que ellos están haciendo es, al ser un sitio web donde básicamente tienes que utilizar un buscador para poder encontrar las fotos que a ti más te interesan, ellos ya tienen muchísima información al respecto de qué es lo que las personas buscan, cuáles son los resultados que arrojan cuando se hacen cierto tipo de búsquedas, tienen absolutamente toda la información del metadata que tiene cada fotografía, cómo es que la gente las encuentra, y vaya, todo esto que tiene que ver con la parte de search, ¿no? O la parte de búsqueda en internet, específicamente hablando de imágenes en la web. Y obviamente enfocadas a un público que quiere utilizar esas imágenes con fines tanto comerciales como no comerciales. Entonces, lo que te está dando Splash, eh, por, que me parece bastante interesante, es el hecho de eh, darte 16 gigas de información e imágenes que tú puedes descargar. O sea, no es como que tú tengas que descargar cada imagen y cada información. No, no, no. O sea, es como un paquete o como una carpeta zip, pensémoslo así, que ellos te dan con un montón de imágenes y que adicionalmente te van a dar toda la información en torno a la búsqueda de esas imágenes. Eh, palabras clave que tienen este, cada una de esas fotografías cuáles son eh, la conversión, digamos, que hay entre una palabra clave y el tipo de imagen que te va a arrojar, ese tipo de información. También incluso, por ejemplo, eh, hay algunas palabras clave que están generadas por medio de inteligencia artificial. Es decir, no es como que un ser humano ponga el 100% de las palabras clave a partir de un algoritmo que ellos utilizan y eh, dependiendo de los clics que las personas hagan después de hacer cierto tipo de búsqueda, y la inteligencia artificial va asignando nuevas palabras clave. Entre eso, eh, distintas eh, información respecto a cuáles son la ubicación específica de dónde están estas fotografías, categorías, subcategorías y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de estas imágenes. Eso es lo que ellos están ofreciendo para descargar. Obviamente no estamos pensando en que esta información sea útil para todos. Si ustedes me preguntan a mí... ¿Yo para qué lo usaría? Pues hoy por hoy no tengo un uso específico para este tipo de información porque no estoy desarrollando nada, no estoy buscando nada que tenga que ver con esto. ¿Pero qué pasa si eres un estudiante de fotografía que tiene un proyecto final eh, cuyo objetivo es, no sé, estás haciendo un proyecto de investigación y necesitas saber cuáles son las palabras eh, más buscadas en imágenes de stock, ¿ok? Esta es, es específicamente una de las mejores bases de datos que vas a poder descargar porque vas a encontrar toda esa información. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eres eh, Lawrence Share y estás haciendo una página como lo es Shot Deck? ShotDeck? ShotDeck.com, por si no la conocen, es una página donde tú entras y puedes empezar a encontrar imágenes, eh, stills, imágenes fijas de películas que han salido. Por ejemplo... Si tú entras al sitio y buscas imágenes fijas de la película de Amelie, esta película de 2001, pues encuentras justamente imágenes fijas. Y algo muy interesante es que cuando le das clic a cada una de estas imágenes, pues te va arrojando distinta información respecto a cuál es la película, el género, quién es el director, quién fue el, el cinematógrafo, el editor, etcétera Toda la radiografía técnica que necesitas saber respecto a ese cuadro específico de la película que tú estás viendo, ¿ok? Si tú eres una persona que está interesada en desarrollar una plataforma similar a esta, entonces el hecho de encontrar esta información que te está otorgando OnSplash te va a ayudar muchísimo a saber cómo generar las palabras clave. Porque, seamos sinceros muchachos, eh, en este mundo del internet una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu negocio es tener las, cla las palabras clave bien puestas. ¿A qué me refiero? SEO. o, o comúnmente llamado en español, SEO. O, si derivamos, o si descomponemos la nomenclatura, Search Engine Optimization, o lo que es la optimización de un motor de búsqueda, ¿no? Básicamente. ¿A qué me refiero? Cuando tú buscas algo en Google, ¿cómo rayos sabe Google lo que estás buscando? Pues a través de palabras clave Si tú buscas eh, Apple, sabe perfectamente que no te estás refiriendo a saber dónde comprar las mejores manzanas en tu localidad. Sabe que en realidad lo que tú quieres es buscar tecnología, ¿ok? Y eso está dado por la cantidad de veces que la gente busca Apple y que da clic en el sitio de estos desarrolladores de tecnología, que es Apple, y no da clic en la tienda local que vende frutas y verduras en esa zona geográfica, ¿ok? Entonces, toda esa información va a ser muy importante para la gente que esté haciendo cualquier tipo de investigación al respecto, que esté desarrollando sitios web relacionados y me parece que es una muy buena contribución que hace OnSplash a la comunidad que, que se está enfocando en esto. Y creo que puede resultar muy interesante. Incluso si de repente les da curiosidad, eh, creo que valdría la pena que si quieren y tienen 16 GB disponibles en su equipo, lo pueden hacer a través de la misma página. Y pues vaya, eso suena bastante interesante. Si ustedes son como yo, muchachos, y les encanta Friends y el, el 90% de la membresía de Netflix se paga solamente por ver Friends. <risa> eh, ustedes ya sabrán entonces que hay una un nuevo capítulo, básicamente, que quieren hacer eh, por parte de HBO Max, y justamente es en, en aras de, de darle mayor visibilidad a este proyecto de HBO Max, como una plataforma de streaming, en donde eh, pues va a haber un capítulo especialmente donde va a haber una reunión del 100% del cast original de Friends. Eh, ¿que ¿Quiénes son? Pues... Digo, a menos de que nunca hayan visto la serie... No se saben los nombres... Porque pues creo que muchos... Pasamos muchos años de nuestras vidas... Y aún lo seguimos haciendo... Viendo ese intro de títulos... Con todos los nombres que aparecen ahí... Que son Jennifer Aniston... Courtney Cox... Lisa Kudrow... Matt LeBlanc... Matthew Perry... Y David streamer ¿Ok? Entonces... Eh, estos seis personajes se van a reunir... Y originalmente la reunión iba a ser... Si no mal recuerdo... En marzo... Eh, pero esto después se pospuso y me parece que después dijeron que es mayo, y finalmente ellos estaban pensando que esta reunión se iba a poder realizar a finales de verano, es decir, en estas fechas que estamos en agosto. Desgraciadamente, dada la circunstancia sanitaria, pues esto no se va a poder hacer, va a seguirse posponiendo, no tenemos una fecha, ¿ok? Eh, lo más que podemos decir ahorita es que sí se va a hacer, o sea, ellos no tienen la más mínima intención, por ejemplo, de hacer una reunión virtual. Ellos no están buscando hacer una conferencia de Zoom donde estén los seis personajes y estén interactuando. Eso no va a ocurrir, afortunadamente. O sea, yo sé que seguramente alguien de los ejecutivos en algún punto lo pensó y dijo, oiga, no podemos perder esta oportunidad, ya desperdiciamos mucho dinero en marketing, la gente ya lo está esperando, ahorita estamos en un buen momento, hay que lanzarlo sí o sí, entonces hagámoslo virtual y afortunadamente no están tomando esta decisión, no lo van a hacer así. Van a seguir esperando a que toda esta emergencia eh, en términos de salud, pues si bien no desaparezca, mínimo sea, eh, se pueda llevar a cabo esta reunión. Porque aparte lo van a hacer directamente en el estudio original donde se grabó Friends durante esos ¿cuántas temporadas fueron? Estamos hablando de 10 temporadas completas de Friends. En el soundstage, el stage número 24, eh, los estudios Warner Brothers que están en Burbank, California. Entonces ahí es donde lo van a grabar. Eh, originalmente estaban pensando en que fuera un, un episodio con audiencia. Es decir, que pues la audiencia tenga toda esa experiencia de lo que es grabar un sitcom, ¿no? Entonces. Eh, eso no es que se haya cancelado. No es que no vaya a suceder. Es más bien que se sigue posponiendo. Esto es algo que, pues, en realidad. Pues, no se ha podido concretar. Y algo que acompaña esta nota, que me parece muy interesante, es que aparentemente Warner Media. Eh, si ustedes recuerdan, Friends eh, lo puedes ver en Netflix. Si tú abres tu membresía de Netflix, perfectamente puedes ver Friends las 10 temporadas sin ningún problema. Pero Warner Media eh, pagó 400 millones, sí, 400 millones de dólares eh, por los derechos de esta serie, pues para que sean exclusivos de, de esta otra plataforma de HBO Max. Pero, eh, pues digo, eh, todavía hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Eh, esto, miren, si Friends desaparece de Netflix, eso creo que es un paso muy importante porque estoy segurísimo que, que habemos muchos que, mira, yo no tengo Netflix por Friends, o sea, no es como que si Friends desaparece no voy a tener Netflix, pero el 80% del tiempo estoy viendo Friends en Netflix, o sea, diario en la mañana estoy viendo Friends y he visto las temporadas como cuatro veces solamente Netflix, aparte de las que ya las había visto eh, eh, cuando las veía directamente en Warner, en el canal. Entonces, pues no sé, eh, esto es algo muy interesante, eh, todavía no se va a hacer. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa en ese capítulo. Mm, miren, no, no estoy seguro que vaya a ser el mejor capítulo de Friends, hasta cierto punto, hasta me da un poco de miedo verlo, pero pues al final del día, si ellos quieren hacer una reunión y tienen el tiempo y les dio el presupuesto para hacerlo, que no tengo idea de cuánto les vayan a estar cobrando a cada uno de ellos, porque recordemos que a finales de ya a finales de todas las temporadas, a cada miembro del cast, a estos seis personajes, les estaban eh, pagando alrededor de un millón de dólares por capítulo. No, no por temporada, por capítulo. Entonces, considerando eso y el hecho de que sigue siendo una de las series más exitosas en Netflix, o sea, ni siquiera en la televisión en Netflix, o sea, televisión de paga. Eh, pues digo, creo que no sé cuánto vayan a estar cobrando, especialmente después de toda la trayectoria que ya han tenido, y pues especialmente esta persona Jennifer Aniston que ha estado en innumerable cantidad de películas y un montón de series una de las más recientes siendo The Morning Show en Apple TV Plus eh, una serie increíble, por cierto eh, entonces, no tengo idea cuánto les estén pagando, pero sí debe ser una, una cantidad suficiente como para despreocuparse durante un buen rato, ¿no? respecto a a, a las preocupaciones que pueda tener una pandemia global. ¿Ustedes cuánto aceptarían por entrarle a este deal? Asumiendo que ustedes, ¿hace, ¿hace cuánto que salió Friends del aire? Estamos hablando de principios de los 2000 tal vez. Entonces, eh, ya tienes mucho tiempo que no sale al aire, eh, o más bien que no se hace un nuevo episodio. ¿Tuviste un gran éxito? ¿Cuánto cobrarías ahora por, por grabar estos nuevos episodios? Creo que sería una muy buena suma. Y ya veremos qué es lo que sucede con el desenlace que esto tenga dentro de un año, dentro de año y medio. No lo sabemos aún, pero pues ya lo veremos. Muchas gracias, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la información. Recuerden que esto se graba directamente en vivo en el canal de Twitch, Daniel en Fotos, así me encuentran. Si quieren buscarme en Instagram, en Twitter o en Facebook, igualmente Daniel en Fotos, así, sin espacios, así me encuentran. Estamos aquí al pendiente con todos sus mensajes, muchachos. Eh, sean felices, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Y cualquier cosa, pues por acá nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?